0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gulfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfussina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlilhu falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'n Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama lagi berhimpun untuk kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab Riyadhus Salihin. Dan insyaallah hari ini kita nak sambung balik hadis yang telah kita bincangkan pada 2 hari lepas iaitu yang berkaitan dengan hadis riwayat Abdullah bin Zubair yang menceritakan tentang kisah dia dan ayah dia ketika mana ah mereka berada di dalam peperangan Jamal dan telah pun saya huraikan ah serba sedikit yang saya hurai itu tuan-tuan adalah cerita yang ringkas nak bagi faham ah di sana ada lagi riwayat-riwayat and detail yang menceritakan ah tetapi ah kalau saya ceritakan pun ah kita susah nak ingat just kita ingat jalan cerita kita ingat kesudahan dia yang mana kesudahannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Jamal ini akhirnya berdamai walaupun sebahagian daripada mereka meninggal dunia ataupun dibunuh oleh puak-puak pemberontak. Baik kita tengok kepada hadis ini kata Abdullah Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma lama waqafa Zubair yawm al-Jamal apabila Zubair yakni ayah di sendiri berdiri ataupun berada di dalam peperangan Jamal pada hari Jamal peperangan Jamal peperangan unta da'ani faqumtu ila jambih maka dia pun memanggil aku dia panggil aku dia panggil anak dia ha? da'ani dia panggil aku faqumtu ila janbi maka kata Abdullah bin Zubair aku pun berdiri di sebelahnya faqala ya bunai maka dia mengatakan wahai anakku innahu la yuqtalu al-yawma illa zalim aw mazlum sesungguhnya pada hari ini tidak akan terbunuh tidak akan dibunuh tidak akan mati melainkan bagi orang-orang yang menzalimi ataupun orang yang dizalimi. Ah, dia kata kepada anak dia, hari ini nak bertempur ni bersama dengan orang-orang yang memberontak kerana mereka menyangka ah tim Ali ataupun kumpulan Ali yang menyerang mereka, Ali juga menyangka kumpulan Zubair dan Aisyah yang menyerang Ali. Tetapi sebenarnya ni semua adalah perbuatan golongan pemberontak yang nakkan orang Islam ni bergaduh. Dan dia sebut kepada anak dia Abdullah bin Zubair. Dia kata, pada hari ini tidak ada sesiapa pun yang dibunuh melainkan mesti orang tu sama ada dia zalim ataupun dia tu dizalimi. Ha. Sama ada dia tu zalim kat orang lain, melampau kat orang lain, buat benda tak elok kat orang lain, ataupun selepas tu dia terbunuh ataupun dia tu dizalimi orang zalim dekat dia maka orang bunuh dia maka ulama tuan-tuan mempunyai beberapa tafsiran terhadap maksud perkataan Zubair bin Awam ni apa maksud dia kata tidak terbunuh hari ini melainkan melainkan sama ada dia ni menzalimi orang ataupun dia dizalimi kata seorang ulama yang mensyarahkan sahih al-Bukhari Nama dia Ibn Battal, seorang ulama, ya ulama hadis yang bermazhab Maliki, dia mengatakan bahawasanya yang dimaksudkan dengan zalim tu zalim inda khasmih wa mazlum inda nafsih. Zalim inda khasmih wa mazlum inda nafsih. Maksudnya kata Zubair, tidak akan terbunuh pada hari ini melainkan orang tu mesti zalim. mestilah orang tu zalim. Zalim tu zalim pada siapa? Zalim tu orang yang berperang dengan dia anggap dia zalim. Bila dia terbunuh, orang kata dia tu zalim. Dia tu melampau. Dia tu ajak kita perang. Maka sebab itulah dia dibunuh. Sebab dia tu melampau. Au mazlum atau pun orang yang sama. Dia terbunuh dan dia merasakan dia telah dizalimi oleh orang lain. Kenapa tuan-tuan? kerana setiap daripada dua kumpulan iaitu kumpulan Ali bin Abi Talib dan kumpulan Aisyah dan Zubair kedua-dua kumpulan ini menganggap mereka berada di pihak yang benar Ali merasakan dia berada di pihak yang benar tim Aisyah yang pergi serang dia dan juga Aisyah merasakan dia di pihak yang benar dia menuntut hak yang benar dia menuntut Ali bin Abi Talib buat benda yang betul tetapi ali yang menyerang dia secara tiba-tiba maka siapa yang meninggal dunia kata zubair dia mesti zalim di sisi orang yang memusuhi dia orang yang musuh dia orang kala kata aku mati katalah zubair seolah-olah macam masuk kalau aku mati hari ini kalau aku mati hari ini tim ali akan kata aku zalim sedangkan aku tak zalim pada diri aku akulah orang yang dizalimi sebab dia yang perang dengan aku aku bukan nak perang dengan dia Aku bukan nak berperang dengan dia. Sebaliknya aku meminta supaya dia melaksanakan hukum Allah. Salah ke minta orang laksanakan hukum Allah tak salah. Jadi ini yang berlaku, ini yang dimaksudkan dengan zalim atau mazlum. Menzalimi ataupun dizalimi di sisi Ibnu Battal. Baik. Itu kata Ibnu Battal. Di sana ya. Ada tafsiran yang lain. Ha. Ada tafsiran yang lain iaitu Ibn Ibn Tin, seorang ulama Ibn Tin dia mengatakan yang dimaksudkan dengan zalim oleh Zubair ni ialah sahabi. Kerana kita, kita ni zaman Ali bin Abi Talib, bukan sahaja sahabat yang terlibat di dalam peperangan ini, termasuk juga orang yang datang selepas daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada golongan tabi'i yang bersama-sama dengan mereka. Ada golongan yang tak pernah jumpa Nabi, belajar dengan sahabat, join juga. Dan sebahagian mereka yang join peperangan ini ialah mereka-mereka yang inginkan dunia. Mereka-mereka yang memang ingin nak bermusuh. Jadi golongan sahabat mereka terkecuali kerana mereka bila pergi berjumpa ataupun bertempur di medan mereka mengharapkan keredaan Allah, ya. Yang mana sahabat semuanya dizalimi. manakala selain mereka mungkin zalim menzalimi ha, golongan sahabat kerana membunuh golongan sahabat ini kata Ibinti kata Ibn Hajar Al-Asqalani Ibn Hajar dia kata mungkin zalim atau mazlum ni litanwi' litanwi' ni maksudnya mungkin dia nak bagi pilihan-pilihan kerana tak dia tahu tak semua yang berada di dalam medan ini bersama dengan puak dia ataupun puak Ali ada yang melampau ada yang dizalimi ada yang baik tapi yang di, yang baik ya apa ni yang baik amerika ini dizalimi sebab itu mereka diperangi itu kata ibin hajar ada juga yang kata litanwiq ni maksudnya imam mazlum fayuajjal lahu syahadah orang yang dizalimi ni mungkin dekat ibin hajar orang yang dizalimi maksud kata dizalimi ni mungkin orang ni orang yang Allah taala nakkan kebaikan pada dia maka dia dizalimi maka Allah memberikan dia atau wafat yang segera dalam keadaan dia dizalimi oleh orang lain dia dibunuh ataupun dia menzalimi iaitu dia menzalimi maksudnya dia mati dalam keadaan menzalimi orang lain dia menzalimi orang lain dia mati mati dalam keadaan Allah taala menyegerakan menyegerakan hukuman ke atas dia iaitu dia dibunuh kedua-duanya ataupun saya kata ketiga-tiga tafsiran ini yang saya nampaklah yang saya nampak Ibbin Battal punya tafsiran ni agak sedikit logiklah yang mana di kalangan dua-dua puak ni kita tak nafikan ada yang menzalimi iaitu mereka-mereka yang melampau ada dalam tim Ali yang melampau tapi Ali tak tak ada kaitan dengan mereka Ali tak ada kaitan dan Ali tak tahu pun dan ada yang betul-betul dizalimi dan ada yang betul-betul menganggap di kalangan mereka menganggap pihak yang lain sebagai orang yang zalim sedangkan diri mereka itu dizalimi apabila diperangi baik kata الزبير بن عوام و اني لا اراني الا ساقتل اليوم مظلوما. Ha ini kata tadi. Ha ini tafsiran yang menjadikan tafsiran Ibnu Battal tu macam kena sikit. Dia kata sesungguhnya aku tidak menyangka diri aku pada hari ini melainkan aku akan dibunuh dalam keadaan dizalimi. Kenapa dia rasa dia akan dibunuh dalam keadaan dizalimi? Kerana dia merasakan puak Ali Tim Ali telah menzalimi dia. Sedangkan bukan begitu. Ah dalam kuliah yang lepas telah pun saya cerita panjang peranan golongan-golongan pemberontak ini. Baik. Kemudian dia kata wa inna min akbari hammi ladaini. Sesungguhnya perkara yang besar yang menjadikan aku ni rumsing. Perkara besar yang menjadikan aku ni fikir banyak. Perkara besar yang menjadikan aku serabut pada waktu ni ialah hutang-hutangku. Maksudnya Zubair ni dia ada hutang. Dia ada hutang yang belum selesai dan dia dia rasa dah bahawasanya dia akan dibunuh. Eh betul ke eh, ustaz ada orang tahu ke dia nak mati bila? Sebenarnya tarikh mati tak ada siapa tahu. Ah ini benda yang disepakati. Tarikh mati ni tak ada siapa tahu. Allah Taala sebut dah di dalam al-Quran di mana kita akan mati pun kita tak tahu. Kita tak tahu. Bukan kata mati. Esok kita nak buat apa pun kita tak tahu. Kan? Jadi mati ni tak tahu bila. Tetapi ada tak Allah Ta'ala memberikan tanda-tanda kematian? Tanda-tanda dekatnya mati. Di sana ada mesis-mesis yang tersebar. Di dalam WhatsApp. yang mengatakan bahawasanya yang mengatakan bahawasanya hari ni anak mati ni bila sampai 100 hari dia ada tanda 100 hari tanda dia ini 99 hari tandanya ini hari ke-50 sebelum mati tandanya ini ha macam-macam tanda dia letaklah sampai dia kata bila dah betih tu sehari sebelum mati betih pun dah rapat ke simen ke kelantai Saya nak kata riwayat ini ataupun cerita ni cerita yang tidak benar. Karena kenapa tak benar? Karena mana kita nak tahu? Mana kita nak tahu itu adalah tanda 100 hari sebelum sebab dia tahu itu tanda 100 hari lepas dia matilah. Lepas dia mati baru dia tahu, oh 100 hari yang lepas aku dah rasa tanda dah. Sekarang baru aku mati. Sekarang ni baru aku mati 100 hari yang lepas aku dah rasa. Jadi mana orang nak tahu? Mana? Sebab dia dah mati macam mana nak cerita. Kalau dia cerita pun orang tak percaya, orang lari. Dah mati? Ya? Mati dah haji ni ya. Hai, kita tutup mata dia, tutup mata dia. Dia pun celik lagi mata. Saya dah mati. Saya nak cerita sikit petanda-petanda mati. Orang tak nak dengar, tuan-tuan. Orang cabut lari ya. Haji dah jadi zombie. <laughs> jadi, riwayat-riwayat itu semuanya tidak sahih. Tetapi, di sana ada beberapa isyarat yang menunjukkan tentang dekatan kaknya mati tanpa bagi tahu bila. Jibril alaihi salam bila turun tadarus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dua kali Nabi tahu itu petanda Nabi sallallahu alaihi wasallam nak wafat. Diceritakan di dalam kitab sirah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu juga mendapat mimpi yang ayam patuk. Ayam patuk dia punya apa? dia punya pinggang. Maka dia tahu ini merupakan salah satu daripada petanda yang ajal dia telah hampir. Tapi tak tahu bilalah, cuma dia tahulah ajal tu hampir-hampir nak berlaku. Jadi orang-orang soleh ni berkemungkinan dia boleh tahu dengan petanda yang tidak begitu direct menunjukkan bahawasanya ha, nyawa dia tu dah hampir-hampir. Hanyawa dia tu dah hampir-hampir. Ustaz ada ke istilah buang tebiat ustaz? Istilah buang tebiat ni saya tak tahu tuan-tuan. abangkan kadang-kadang kalau kita percaya dengan buang terbiat ni pun kadang-kadang bahaya juga. Sebab apa saya kata bahaya? Sebab sebahagian daripada orang kita tak nak mengubah ha, tabiat, tak nak menjadi lebih baik daripada biasa. Katalah satu orang ni dia memang jahat. Hidup dia memang jahat. Tiba-tiba jadi baik. Orang kata hang ni buang terbiat ah. Jaga-jaga kau. Oh. Kalau hujung-hujung hayat ni tiba-tiba ubah apa? <laughs> ujung-ujung ayat ni tiba-tiba ubah ubah apa ni perangai ni itu petanda pendek umur tu petanda buang terbiat tuan-tuan. Ha jadi dia pun takut. Ah dia pun ingat aku kata tak mahu aku tak mahu buang terbiat. Itu benda bahaya. Sedangkan kita ni ah kita memang disuruh kita memang disuruh untuk me, apa? Me, mengubah diri kita daripada ha, baik kepada yang lebih baik ataupun yang kurang baik kepada yang baik. Jadi dalam isu ni kita kena fikir elok-elok, jangan duk fikir oh, aku tak nak berubah nanti orang kata buang tabiat nanti cepat. Ah tak berdolah fikir ataupun percaya dengan benda yang seperti itu. Baik. Kemudian dia kata aku aku susah hati. Aku susah hati tentang hutang aku. Afa fatura dainana yabqi min malina shay'a. pada pandangan kamu sangkaan kamu dia kata pada sangkaan kamu hutang-hutang kita ni adakah ia akan meninggalkan daripada akan meninggalkan sesuatu daripada harta kita jadi hutang-hutang yang banyak ni kalau kita bayar semua harta kita masih kekal ke ada ada baki ke ha itu soalan dia summa qala ya bunai dia tanya tu anak dia tak jawablah dia tanya tu anak dia tak jawab tapi dia tanya tu seolah-olah bukan dia ni dia tanya tu macam dia tertanya-tanya pada diri dia sendiri dia kata aku aku susah hati tentang hutang aku ni jadi kalau apa pandangan kau ada macam mana kau rasa eh agak-agak kalau kita bayar hutang ni ada baki tak lagi harta kita ha okey kemudian dia kata ya bunai dia kata wahai anakku bi' malana wa qdi dayni dia kata wahai anakku jual harta kita ni jual harta yang ada kat kita waqdi dayni dan duit yang kita dapat tu bayarlah hutang aku dia kata wa ausa bisuluth kemudian dia mengucapkan dia kata buatlah wasiat sepertiga sepertiga daripada harta yang kita dapat ni setelah kita bayar hutang ah kita wasiatkan ya wa suluthi li bani sepertiga daripada sepertiga tu adalah untuk anak kepada Abdullah bin Zubayr badiraka ya ni libani abdillah ibni zubair sulusul sulus sepertiga daripada sepertiga sepertiga dia dah asingkan dah bayar hutang ni eh? ada lebih sepertiga dia asingkan sepertiga daripada sepertiga tu bagi pada cucu dia anak kepada abdullah bin zubair qala fa in fadala min malina ba'da qada'i ad-dain shay fasuluhu libanik dia kata kalaulah as lebih ada lebihan daripada harta kita ni selepas bayar hutang maka sepertiganya untuk anak kamu qala hisham wa kana waladu abdillah qad waza ba'd bani, uh, bani zubair dia kata sesungguhnya anak kepada abdullah telah menyamai sebahagian daripada anak zubair maksud cucu zubair punya bahagian daripada anak abdullah dari sudut pembahagian harta ni lebih kuranglah macam anak-anak Zubair sendiri. Maksudnya Zubair nak kata, bayar hutang dulu, lepas tu buat wasiat. Bayar hutang dulu, selepas tu buat wasiat. Bila wasiat tuan ada lebih, bila wasiat tu ada lebih tuan-tuan, kata Zubair, kata Zubair, sepertiga tu bagi anak engkau lagi. Kenapa bagi anak Zubair? Kerana anak Zubair ni tak layak dapat pusaka. Dia tak dapat apa-apalah sebab dia ada bapa yang lelaki, dia ada pak saudara yang lelaki. yang mana mereka ini akan menghabiskan harta kerana mereka ni anak lelaki. Tak ada baki kalau dia anak lelaki, pembahagian harta tak akan ada baki. Okey? Baik. Maka dia punya pembahagian tu ah dia sudut ah bil apa ni yang orang kata apa? Bahagian mereka, bahagian cucu lebih kurang sama. Khubaib wa Abbad. Ya. Ah dia anak-anak apa ni? Abdullah bin Zubair ni adalah Khubaib dan juga Abbad. wala hu yawma izn tis'atun tis'atu banin wa tis'u banat dan anak-anak ada anak-anak zubair pada waktu tu adalah 9 orang anak lelaki dan 9 anak perempuan so ramailah so ada 18 orang anak ah 18 orang anak zubair ah tu belum kira cucu lagilah qala abdullah kata abdullah bin zubair faja'ala yusini bidaini maka zubair ah maka zubair memberi aku pesanan memberi aku pesan tentang hutang dia ah tentang hutang yang dia buat ya bidai bihi dengan hutang yang dia ada wa yaqul ya bunai in ajasta an shay' minhu fasta'in alayhi bi maulaya dia kata wahai anakku jika kau tak mampu untuk buat sesuatu pun daripada nak bayar hutang aku ni mintaklah untuk tolong minta seseorang untuk tolong siapa dia maulaya maula ini maksudnya dua Jadi sibah rasa maulai ni sama ada tuan ataupun bekas hamba. Tuan ataupun bekas hamba. Jadi bila Zubair bagi tahu pada anak dia, dia kata kalau engkau tak mampu nak laksanakan nak bayar hutang aku ni, pergi minta tolong dekat maulai. Oleh kerana Zubair tak pernah jadi hamba, jadi Abdullah dok ingat mungkin Abdullah dok fikir Oh dia tak pernah jadi hamba mungkin dia ada hamba yang telah dibebaskan sebelum ini kerana Zubain ni juga 85 perang. Jadi mungkin dia ada dapat tawanan-tawanan perang yang jadi hamba dia. Ah ha, yang jadi hamba dia. Jadi dia kata minta tolong dengan maulai. Maulai ni mungkin difahami bekas hamba yang telah dibebaskan, ya. Qala fa wallahi ma daraitu ma arada hatta qult. Demi Allah aku tidak mengetahui apa yang dia maksudkan. Apa yang ayah aku maksudkan? hatta qult ya abati man maulak wa hay ayahku ya yeah. wa hay ayahku siapakah siapakah apa ni maulak siapakah maula kamu siapakah maula kamu siapakah pembantu kamu pembantu ni saya sebut tadi boleh jadi bekas tuan bekas tuan maksudnya dia pernah jadi hamba tuan dia bebaskan dia ha maula ataupun dia pernah dia pernah ada hamba dan dia bebaskan maka ni pembantulah dalam bahasa yang lebih umum pembantu maka anak dia tanya Abdullah bin Zubair tanya ya abati wahai ayahku man maulak siapa pembantu kamu qala Allah dia kata Allah maksudnya pembantu dia tuan dia yang sebenar Allah kerana dia adalah hamba Allah so anak dia ni pada mula macam tak apa nak gamba siapa yang boleh bayar hutang ni dia kata Allahlah Kalau engkau tak mampu nak bayar hutang aku minta tolong pada Allah nanti Allah akan tolong bayarkan dia kata. Qala fa wallahi ma waqa'tu fi qurbatin min daynihi illa qult ya maula Zubair iqdi anhu daynahu fa yaqdi yah. Demi Allah tidak aku berada dalam satu masalah pun daripada nak membayar hutang dia melainkan aku kata wahai tuan kepada Zubair wahai tuhan kepada Zubair tolonglah bayar bagi pihak dia hutang dia ni tolong selesaikan hutang dia ni maka Allah taala selesaikan masa Allah taala jadikan kalau katalah hutang masih banyak harta tanah-tanah ni tak ada orang nak beli jadi tak boleh nak bayar hutang-hutang orang Allah taala tolong dia mungkin ada pembeli nak beli dengan harga yang lebih mahal sehingga kan dia boleh bayar hutang-hutang yang berbaki untuk ayah dia baik qala fa qutila zubair maka dia pun mengatakan maka terbunuhlah zubair wa lam yada' dinaran wala dirhaman illa ardhin bila terbunuh haja zubair zubair tidak meninggalkan apa-apa duit emas dan tidak meninggalkan apa-apa dirham Wih, tak ada duit langsung ke dalam poket dia tak ada dibelanjakan kod mungkin kerana zaman dulu tuan-tuan orang arab ni Harta mereka yang utama bukan duit emas, bukan duit pera. Kalau ada ni orang kaya lah. Kebiasaan harta-harta orang Arab ialah tanah, bidang tanah, ataupun unta, ataupun kambing, ataupun tamar. Itulah harta orang Arab. Kebiasaan. Jadi sebab itu, ulama' zaman dulu tuan-tuan, mereka mewajibkan mereka tak membenarkan inilah pendapat majoriti ulama mereka tak benarkan zakat fitrah dibayar menggunakan uang duit tak boleh dia kata sebab nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan dalam hadis yang jelas nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kita untuk bayar menggunakan tamah nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang jelas kata ibnu umar farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatal fitr sa'an min tamr wa sa'an min sha'ir li kulli hurr aw 'abdin dhakarin aw untha min al muslim aw kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam kata sorry kata ibnu umar radhiyallahu anhuma dia kata apa dia kata Rasulullah hukamak. Okay, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan satu gantang tamar ataupun satu gantang bijian, bijirin bagi uh, sebagai zakat fitrah ke atas setiap orang-orang yang merdeka atau hamba, lelaki atau perempuan, ha, ala kulli dhakarin aw untha aw hurr aw 'abd minal muslimin. Sama ada uh, apa ni? Sama ada dia lelaki atau perempuan, sama ada dia hamba ataupun merdeka. sama ada dia mereka ataupun hamba daripada kalangan orang Islam. So Nabi bila sebut tentang isu ni, Nabi sebut tentang gandum, tamar ataupun biji-bijian sebagai makanan. Lah. Sebab itu majoriti ulama tak bagi zakat fitrah ni bayar pakai duit. Tapi kenapa hari ni kita bayar pakai duit? Kerana Hanafi membenarkan kerana mereka menganggap yang dimaksudkan oleh Nabi itu adalah memberikan kegembiraan kepada orang miskin di hari raya. Oleh kerana zaman dulu orang-orang Arab ni dia tak pakai sangat duit terutamanya orang miskin dia tak pakai sangat duit-duit emas ni duit perak tak pakai sangat dia harta utama makanan dialah iaitu utama ataupun unta ataupun a kambing jadi sebab tu tak Iran kalau dia tak ada duit pada masa tu dia tak pegang duit dia tak simpan duit ya kalau ada pun tak banyaklah okey sebab tu dia kata zubal tidak meninggalkan apa-apa duit emas ataupun duit perak illa ardin ya kecuali aradhin kecuali tanah-tanah eh, kebun-kebun min halghabah antaranya ada tanah yang luas tanah yang ada tumbuhan ha, macam orang kata apa kebunlah eh, macam kebun wa idasyrata daran bil madinah dan ada 11 uh, rumah di Madinah sudi so, ni orang kayalah di sebab apa dia orang kaya sebab dia dapat harta rampasan perang dia, dia panglima ya eh. zubair eh. dia panglima dia orang kata apa tentu bila berperang dapat harta rampasan perang okey wadaraini bil basrah dan dua rumah di basrah wadaron bil kufah dan ada satu rumah di kufah basrah dengan kufah ni bandar yang dibuka pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ha ketika mana Umar berjaya menawan kota ini daripada tangan Parsi ya yeah? baik wadaron bi masr dan rumah di mesir adi benua afrika qala wa inna ma kana daynuhu alladhi kana alayhi anna ar-rajul kana yatihi bil mal fayastaudi'uhu iyah ha, mungkin ada tuan-tuan yang tanya eh banyak sangat hutang dia ni tapi dia bukan ahli syurga ke ustaz kenapa dia hutang banyak sangat ha hutang dia tu sebab tu dia kata apa kata abdulah bin zubair inna ma kana daynuhu alladhi kana alayhi yang menjadi hutang dekat dia ni adalah bukan dia pergi suka minta orang hutang sebab dia kaya kaya orang kaya ni zaman dulu dia tak perlu berhutang. Jadi kenapa ada hutang ni? Dia berhutang ni sebab dia kata annar rajul kana yaatihi bilmal fayastawdi'uhu iya. Orang pergi datang jumpa kat dia bawa harta. Orang datang bawa harta, orang datang bawa harta, orang datang bawa harta suruh dia simpan. Suruh Zubair simpan. Okey. biles sebab zaman dulu tak ada bank jadi suruh Zubair simpan mungkin Zubair ni panglima orang tak berani nak curi agaknya ataupun mungkin Zubair ni amanah orang senang nak simpan duit dekat dia ya fa yaqulu zubair maka zubair kata lah aku tak mau terima ni aku tak mau terima hangpa bagi dekat aku ni aku tak mau terima korang dok bagi dekat aku korang dok bagi dekat aku harta-harta untuk aku simpan ni ya yeah? walakin huwa salaf tapi jadikan dia hutang kenapa sebab kalau aku nak pakai bila-bila masa anytime aku boleh pakai jadikan dia hutang ya yeah? inni akhsha alayhi aldaya kanaku bimbang nak hilang aku jadi pecah amanah baik aku pinjam kalau pinjam hilang pun benda tu memang di bawah tanggungjawab aku dia kata baik wama waliya imaratan qat wala jibayatan wala syai'an illa an yakuna fi ghazwin مع رسول الله sallallahu alaihi wasallam dia kata dia tak pernah pun menjawat apa-apa jawatan menjadi pemimpin dan juga tak pernah pun ditugaskan untuk ambil untuk kutip apa-apa harta ataupun apa saja jawatan dia melainkan dia hanyalah menyertai peperangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun peperangan bersama dengan Abu Bakar ataupun peperangan bersama dengan Umar dan Usman radhiyallahu anhum. Apa maksud Abdullah bin Zubair? Abdullah bin Zubair nak kata ayah aku ni jadi kaya bukan sebab dia join politik. Ayah aku ni jadi kaya bukan sebab dia pegang jawatan. Dah. Hampa jangan susah, jangan apa jangan sangka buruk dengan dia. Dia jadi kaya betul, dia ada banyak rumah betul. Tapi bukan sebab dia join politik. bukan sebab dia curi duit rakyat bukan sebab dia khianat duit rakyat no dia jadi kaya sebab dia pergi perang dia dapat harta rampasan perang bersama dengan nabi pun dia pergi bersama dengan abubakar pun dia ada bersama dengan umar pun dia join sekali bersama dengan usman pun dia ada terlibat jadi dia dapat harta rampasan perang daripada 4 4 zaman bermula daripada zaman nabi sampai lah ke zaman Uthman bin Affan. Baik. Qala Abdullah. Jadi Abdullah bin Zubair sebut macam ni supaya orang tak salah sangkalah. Ah jangan ingat dia banyak harta ni dijoin politik lepas tu dia khianat harta rakyat, dia curi harta rakyat, dia tak jujur. Orang suruh dia kutip harta, dia masuk poket dia sikit. No, ini bukan Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Zubair, sorry ini bukan Zubair bin Awam yang mana Zubair bin Awam adalah salah seorang daripada 10 sahabat yang dijamin syurga, orang amanah, ya. Qala Abdullah. Berkata Abdullah fa hasabtu ma kana alayhi min ad-dayn aku pun kiralah berapa banyak hutang yang dia ada aku kira berapa banyak hutang yang dia tinggalkan setelah dia meninggal dunia dalam peperangan jamat fa wajatuhu alfai alfin wa mi'atay alfin aku mendapati dia berhutang 2000000 dan 200000 maksudnya 2000000 ni 2 jutalah ha 2 juta 2 juta 200000 apa dia tak bagi tahu sama ada dirham ataupun dinar dia tak bagi tahu. Ah tapi 2 jutalah 2 juta 200 ribu. Banyaklah tu eh. Falqiya Hakim Ibn Hizam Abdullah bin Zubayr. Tiba-tiba ada seorang ah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama Hakim bin Hizam. Dia jumpa kepada Abdullah bin Zubayr fakala ya bna akhi. Dia kata wahai anak kepada saudaraku. Kam ala akhi min ad-dayn? Berapa? tanggungan hutang yang saudaraku yakni bapak kamu tinggalkan berapa tanggungan hutang yang masih ada dekat dia dia tanya ni sebab dia ni mungkin kenal baiklah dengan dengan uzubair bin awwam sebab dia pun sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam hakim bin hizam ya baik dia tanya Abdullah bin Zubair dia kata wahai anak saudaraku berapa tanggungan hutang ke atas saudaraku yakni zubair fakatamtu maka aku pun menyembunyikan jumlah sebenar kata Abdullah bin Zubair aku fakatamtu aku sembunyikan aku sembunyikan jumlah sebenar aku tak nak bagi tahu jumlah sebenar wa qultu miatu alfin dan aku mengatakan sebahagian saja 100000 ni kira tipu ke tuan-tuan ni tak tipu orang yang tak bagi tahu orang lain dia bagi tahu sebahagian dia dia tak bagi tahu penuh dia tak dikira menipu ha ini benda yang penting Jadi kalau lah kata kita reluctant nak bagi tahu orang jumlah sebenar jangan tipu tapi bagi tahu sikit daripada banyak. Bagi tahu sebahagian. Ha kita kata adalah 100,000 hutang aku ni. Dia tipu ke? Tak, memang 100,000 tu hutang. Tapi adakah itu semua hutang dia? Tak, ada lagi. Hang bukan tanya berapa seluruh berapa jumlah hutang keseluruhan, hang tanya berapa jumlah hutang. Jadi 100,000 termasuk dalam jumlah hutang aku yang aku kena tanggung. So dia tak tipu. Ha, kenapa dia tak bagi tahu? wallahu alam kita pun tak tahu kenapa mungkin dia rasa dia tak nak bantuan orang lain dia tak nak orang lain terkejut dia tak nak pula orang merasa yang ayah dia ni orang oh, kuat berhutang mungkin dia dia rasa macam tu ataupun mungkin dia rasa dia boleh bayar hutang ayah dia ayah dia berhutang bukan sebab ayah dia miskin ayah dia berhutang sebab orang yang simpan duit kat ayah dia ni nak bagi balik kepada orang-orang yang simpan harta kat ayah dia baik kemudian kata hakim faqala hakim Wallahi ma ara amwalakum tas'u hadhi. Dia kata demi Allah aku tidak melihat harta-harta kamu cukup untuk membayar hutang. So hutang ni 2 juta 200 ribu, dia sebut 100 ribu pun dia rasa macam tak cukup dah. Ya. Baik. Kemudian dia kata Faqala Abdullah, Abdullah bin Zubayr bila dia dengar perkataan ni dia kata raituka in kanat alfai alf bila dia kata 100000 hakim kata tak cukup tak cukup ni nak bayar hutang ni kan jadi dia kata hm, kalau banyak itu tak cukup kau nak bayar maka dia kata kalau banyak tu tak cukup bagi tahu aku pula apa pandangan kamu pula kalau dia hutang tu 2 juta kalau dia hutang 2 juta dan 200000 kata ma arakum tutiquna hada aku tidak menyangka aku rasa ya aku rasa kamu tidak akan bayar tak akan mampu untuk bayar ni hutang banyak sangat ni fa in ajastum an shay'im minhu af minhu fasta'inu bi kalaulah kamu tidak mampu untuk membayar apa saja daripada hutang yang Zubair tinggalkan maka minta tolong dengan aku jangan malu-malu minta tolong Oh, orang orang baiklah ni Hakim bin Hizam ni orang baik tuan-tuan. Hakim bin Hizam ni orang yang simpati kepada Zubair yang dia dengar Zubair ni banyak hutang. Baik. Qala. Maka dia kata. Wa kana Zubair qad ishtaral ghabah bi sab'ina wa mi'ati alf. Zubair telah membeli ya, Zubair telah membeli uh, uh, tanah besar, kebun dengan 70 seratus ribu tujuh puluh seratus ribu tujuh puluh apa tak tahulah sama dengan Dina Dina, Datuk Dirham fa ba'aha Abdullah kemudian Abdullah menjualnya bi alfi alfin wasitti mi'ati alf dengan sejuta dengan sejuta dan enam ratus ribu maksud dia jual tu kepada orang lain dia nilai kan lah dia nilai kan nilai tu jadi tinggi lagi walaupun dia beli dengan harga yang murah dia beli harga yang murah bila dia nilai semula harga jadi tinggi summaq kemudian dia bangun faqala man kana lahu ala zubair shay faliwafina bilghaba sesiapa yang ada ya mempunyai hutang sesiapa yang memberi hutang kepada zubair maka bertemulah dengan kami di tanah kebun fa atahu abdullah ibnu jafar Maka Abdullah bin Ja'far datang, وَكَنَا لَهُ عَلَى الزُّبَيْرَ أَرْبَعُ مِئَةِ أَلْفُ Dia ni ada bagi Zubair hutang sebanyak 400 ribu. فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ Dia berkata kepada Abdullah bin Zubair, إِنْ شِيْتُمْ تَرَقْتُهَا لَكُمْ Kalau engkau mahu, aku boleh tinggalkan dihutang ni. Aku boleh halalkan. Kalau engkau rasa tak mampu nak bayar, tak bayar-bayar. Aku boleh tinggalkan sahaja hutang ni. Aku boleh let go hutang ni. Aku boleh lupakan hutang ni. Qala Abdullah, la, Abdullah kata tak boleh. Qala, fa insy'tum ja'altumuha fima tu'akhiruna in akhartum. Kalau kau orang tak nak aku let go kan hutang ni, kalau kau orang tak nak aku halalkan hutang ni, aku lepaskan kau orang dengan hutang ni. Kalau tapi kau nak aku bagi penangguhan sikit, tak payah bayar sekarang, bayar akan datang? Boleh, no problem. Jika kau mau, aku aku lewatkan. faqala abdullah la allah ke jangan aku tak nak aku nak bayar sekarang qala faqta'u li qita' kemudian dia kata kalau begitu kan tadi dia dah nilai kan dia dah nilai kan tanah yang besar tu maka dia kata faqta'u li qita' kata apa ni sahabat ni dia kata kepada abdullah bin zubai sahabat nabi yang bernama abdullah ni anak kepada zubai ni abdullah bin jaafar kata kalau begitu potonglah aku satu bahagian daripada tanah ni kata Abdullah maka Abdullah kata lakam min ha hula ila ha huna bahagian kau daripada sini sampai sini aku dah kira dah tanah ni harga dia tinggi daripada harga beli so bahagian kau untuk bayar hutang kau daripada sini sampai sini kau punya ambil ya fabaa abdullah minha dia jual bahagian tu faqada anhu dayn maka dia bayar hutang zubai ha jadi dia bayar sekadar nilai harta hutang tersebut wa aufahu kemudian setelah selesai hutang wa baqiya minha arba'atu ashum ada 4 lagi saham wanis 4 setengah saham lagi ha? daripada tanah faqadima ala muawiyah wa indahu amru bin uthman maka dia pun pergi berjumpa dengan muawiyah di sisi muawiyah pada masa tu ada ada seorang nama amru bin uthman anak kepada usman bin affan ya wa al-munzir ibnu zubair wa ibnu zamaah okey yang mana um munzir bin zubair ni ya dia adik-beradik dengan abdulah bin zubair ibnu zamaah ni pula dia adalah saudara kandung kepada saudah saudah binti zamaah isteri nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu muawiyah muawiyah bertanya كم قيمه الغابه berapa sebenarnya nilai tanah besar itu qala kullu sahmin bi 100000 setiap saham bahagian tanah tu nilainya 100000 qala kam baki minha ditanya pula berapa yang berbaki dah dibayar hutang berapa baki qala arba'atu ashum wa nisf ada 4 bahagian ada 4 saham lagi dan setengah 4 setengah lagi yang boleh dibahagikan. Faqala al-munzir ibn Zubayr, maka Munzir ibn Zubayr mengatakan qad akhadtu minha sahman bi mi'ati alf. Sesungguhnya aku telah mengambil sebahagian daripadanya. Ha? Aku telah mengambil satu saham daripadanya dengan harga 100000. Wa qala Amr ibn Uthman, Amr ibn Uthman kata qad akhadtu minha sahman bi mi'ati alf. Wa qala Ibn Zam'ah qad akhadtu sahman bi mi'ati alf. Maka, masing-masing kata aku ambil satu bahagian seratus ribu, seratus ribu, seratus ribu. Ya. Baik. Qala mu'awiyah. Maka mu'awiyah pun tanya. Kam baqiyah min ha' Berapa lagi yang berbaki daripada tanah tu? Sebab semua orang dah pakai ambil. Ya. Qala sahmun wanis fu saham. Ya. Yang mana? Ada satu bahagian dan setengah yang masih berbaki. Qala qad akhatuhu bi khamsina wa mi'ati alf. Kalau begitu aku nak ambil lah aku nak beli bahagian tu dengan harga 150000. Ah ha, dengan harga 150000. Qala wa ba'a Abdullah bin Ja'far nasibahu min Muawiyah bi sittin uh, bi sitti miati alf. Kemudian Abdullah bin Ja'far ambil bahagian dia jual kepada Muawiyah ya dengan harga 600000. Falamma faragha Ibn Zubair min qadai daini so selesai hutang-hutang ya selesai saja hutang-hutang yang di uruskan oleh Abdullah bin Zubair ni selesai dah bayar hutang apa semua orang dah beli bahagian-bahagian tu dia guna untuk bayar hutang kemudian selesai aja qala banu zubair maka banu zubair anak-anak zubair yang lain yang merupakan waris ni tanyalah dia kata iqsim bainana mirasana sebab ada tanah-tanah lain kan tanah di mesir ada tanah di basrah ada tanah di kufah ada tanah di madinah pun still ada yang dia bahagi-bahagi ni hanya tanah-tanah yang dirabah saja ya tanah-tanah luas tanah kebun saja ya baik kemudian banu zubair yang lain ya anak-anak zubair yang lain kata iq begitu bahagilah harta pusaka sebab hutang dah selesai kemudian Qatabullah bin Zubair wallahi la aqsimu bainakum demi Allah aku tidak akan membahagikan sesama kamu hatta unadiya bil mausim arba'asini sehingga aku buat pengumuman di musim haji selama 4 tahun ala man kana lahu ala zubair daynun falyatina falnaqdihi ketahuilah siapa-siapa dia akan buat pengumuman dekat orang buat haji orang buat haji 4 tahun dia akan sebut dekat Makkah siapa-siapa yang ada hutang dengan Zubair bin Awam tolong datang supaya kami boleh bayar hutang dia. Faja'ala kullas sanatin yunadi. Setiap tahun dia dok setiap tahun dia dok panggil, dia dok seru. Kalau ada hutang tolong bagi tahu. Kalau ada hutang tolong tuntut. Faja'ala kullas sanatin yunadi fil mausim. Kenapa waktu tu waktu haji? Kerana waktu haji adalah waktu orang berhimpun pada zaman tu. ya kita pun tahulah yang mana pada zaman tu tak adahlah orang kata apa teknologi macam kita pada hari ni tak ada telefon tak ada WhatsApp tak ada Facebook tak ada Instagram dan seumpamanya ha, zaman ni kira dah memadai kalau kita buat pengumuman dalam Facebook ha, dalam WhatsApp group ataupun buat pengumuman dalam surat khabar yang penting berita kematian orang ni sampai dekat kita ya Baik. Falamma mada arba'u sinin qasama bainahum. Setelah berlalunya 4 tahun barulah dia bahagikan sesama waris. Wa dafa'a as-sulus. Ya, kemudian dia bahagikan sepertiga, dia tolak sepertiga sebab sepertiga ada wasiat. Wa kana lizubair arba'u niswah. Dan Zubair ni ada 4 orang perempuan. Ha, Zubair ni ada 4 orang isteri. Fa asaba kullamra'atin alf alfin. Wa Setiap isteri mendapat sejuta dan dua ratus ribu daripada harta pusaka dia. Keseluruhan hartanya khamsuna alfa alfin wa mi'ata alfin. Yang mana hartanya keseluruhan sebanyak. Khamsuna alfa alfin. Lima puluh juta. Lima puluh juta dan dua ratus ribu. Tuan-tuan, cuba bayangkan. begitu banyaknya harta Az-Zubair bin Awwa. Sebab tu tuan-tuan saya dah sebut dulu lagi dah. Ah kita orang Islam ni dalam bab harta kekayaan ni jangan salah faham. Sebab mungkinlah kita dengar cerita ah kelebihan orang miskin. Saya tak nafikan ada kelebihan orang miskin tu. Orang miskin masuk syurga, dia masuk syurga awal sikit. Kenapa? Kerana mereka hisab tak banyak. Tapi tak bermakna orang kaya tak boleh masuk ke dalam syurga Allah. Abdul Rahman bin Auf kaya, Zubair bin Awam kaya, Uthman kaya yang mana mereka ini juga merupakan ahli syurga. Ah jadi benda-benda ni menjadikan motivasi kepada orang Islam. Supaya bukan hanya orang miskin ada kelebihan, orang kaya pun ada kelebihan. Apa kelebihan orang kaya? Orang kaya dapat bayar zakat. Apa kelebihan orang kaya? Orang kaya dapat sedekah. Apa kelebihan orang kaya? Orang kaya dapat infak. Ah dapat buat macam-macam yang orang miskin tak boleh buat. Nah jadi kalau orang kaya ni beriman banyak benda dia boleh buat. Banyak benda dia boleh sumbangkan kepada orang, dia boleh sumbangkan kepada umat. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Islam sekali-kali tidak memusuhi kekayaan. Sebaliknya yang dimusuhi oleh Islam ialah perkara yang ah yang dimusuhi betul-betul oleh Islam ialah perkara yang menyalahgunakan kekayaan. sehingga melupakan kebesaran Tuhan sehingga lupa dengan tanggungjawab yang perlu dilakukan terhadap umat. Sebab tu kalau cerita bab kaya-kaya ni tuan-tuan, Allah Taala cerita tentang Qarun yang menjadi kedekut, yang menjadi kikir, yang menjadi bakhil. Insya-Allah dalam hadis ataupun dalam bab akan datang kita akan bincang yang tu. Cuma hadis ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian dan nak ceritakan kepada kita tentang bagaimana sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan manusia yang teragung setelah daripada kewafatan nabi merekalah generasi yang terbaik yang dididik oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa perkara mereka masih berbeza pendapat sehingga berlakunya peperangan mungkin ada di kalangan kita yang kata alamak apa ni sahabat nabi pula perang ni sampai terbunuh yang terbunuh sahabat nabi yang membunuh bukan sahabat nabi yang membunuh adalah mereka-mereka yang memberontak ha yang membunuh adalah mereka-mereka yang memberontak habis itu sahabat nabi kenapa perang kerana masing-masing menganggap yang yang berada di pihak yang sana itu salah dan perlu dikembalikan amanahnya mereka melakukan kerja amar makruf nahi mungkar jadi mereka terpaksa untuk mempertahankan diri ha yang mana peranggan itu berlaku disebabkan oleh orang-orang yang memusuhi ataupun yang memusuhi kesatuan Islam. Jadi sebab itu dalam masyarakat ni tuan-tuan, kita kena kenal pasti mana satu orang yang menjadi batu api. Kalau dia jadi batu api, kita kena kita kena uh, bantras betul-betul. Jangan dok buat kerja-kerja nama, kerja-kerja mengadu domba untuk orang bergaduh. Tak ada faedahnya. Ha, tak ada faedahnya. Yang merosakkan hubungan sesama sahabat sehingga terbunuh ni adalah sebahagiannya kerja-kerja mereka-mereka yang ingin ah yang dengki, yang sakit hati dengan kesatuan Islam. Ah dan nak Allah Taala nak tunjuk kepada kita ah golongan sahabat ni pun mereka tidak maksum dan boleh melakukan kesilapan tapi ijtihad mereka itu ah ijtihad yang kita kata kalau betul seperti Ali bin Abi Talib dapat 2 pahala. Ah kalau salah dapat 1 lah pahala. Ah kemudian kata Syekh Mustafa Burhan Dia kata hadis-hadis ini menunjuk hadis yang kita baca ni kisah yang kita baca ini menunjukkan bahawasanya begitu tingginya tawakal dan kepercayaan Allah kepercayaan kepada Allah oleh Zubair bin Awwam sehingga dia kata kalau tak cukup nak bayar minta Allah Taala tolong bayar. Ha minta Allah tolong bayar Allah tolong selesaikan minta Allah datangkan orang untuk selesaikan masalah kita. Jadi kadang-kadang kita hidup dalam dunia ni urusan-urusan kita ni tiba-tiba diselesaikan oleh orang-orang yang Allah Taala hantar yang kita tak kadang-kadang tak sangka. Cuma kita hanya perlu bertaqwa, hanya perlu bertawakal dan berserah kepada Allah. Sebab itu Allah Taala sebut dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haytsu la yahtasib." Sesiapa yang bertawakal, sesiapa yang bertawa, bertakwa kepada Allah, Allah Taala akan berikan jalan keluar pada dia dan Allah bukan hanya beri jalan keluar wa yarzuquhum min haitsu la yahtasib dan Allah akan memberikan resti kepada dia daripada jalan yang dia tak sangka daripada jalan yang dia tak sangka tuan-tuan Allah Taala hantar Allah Taala hantar orang untuk selesaikan seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa sangka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Doa Nabi, Nabi berdoa ketika mana berada di Mekah, keadaan begitu genting, keadaan begitu sukar, ha, yang sana kena siksa, yang sini kena bunuh, yang sana kena kutuk, kena ejik dan kena pulau. Nabi berdoa kepada Allah agar Allah Azza wa Jal memasukkan salah seorang daripada dua umah. Ahabbu rajulain, Ya Allah kuatkan Islam dengan salah seorang daripada adakah lelaki yang ahabba ilaihi yang mana dia ni Allah. Allah lebih Allah. disayangi di sisi kamu iaitu sama ada Umar bin Khattab ataupun Amr bin Hisyam dan Allah taala kabulkan permintaan nabi dan Allah taala kabulkan permintaan nabi dan masuknya Umar radhiyallahu anhu ke dalam Islam dan bila masuk Umar ke dalam Islam barulah ada bernafas sikit orang Islam ni barulah orang hormat sikit pada orang Islam ni Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Allah memberikan jalan keluar. Ketika mana dalam peristiwa Isra dan Mi'raj yang saya cerita dulu, bagaimana Nabi tak nampak jalan dah untuk membawa jalan dakwah. Tiba-tiba Nabi dah menangis, Nabi berrintih pada Allah, tak nampak jalan dah. Tak tahu nak ke mana bawa dakwah ni. Tapi Nabi berserah kepada Allah. Nabi tetap yakin dengan janji Allah dan akhirnya Allah memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara generasi yang terbaik yang berada di Madinah. yang memberikan segala-galanya kepada golongan muhajirin untuk membantu mereka membina semula kehidupan dan akhirnya kekuatan yang dibina oleh muhajirin dan ansar ini menjadi kekuatan untuk menguasai semula tanah Mekah yang asalnya menghalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar daripada daripada kawasan tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bertawakal yang kalau kita nak jadikan contoh ambil contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak disangka, manusia yang asalnya keluar daripada Mekah dalam keadaan yang sangat-sangat tertekan, dalam keadaan yang sangat-sangat terdesak, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, terpaksa bermalam di Gua Sur selama 3 hari. Tiba-tiba datang orang yang dikehendaki wanted man kalau dapat memangkan kena bunuh ataupun kena penjara ataupun kena buang negeri memang dia orang nak bunuh nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang dia orang nak apa-apakan nabi pada waktu tu tapi nabi bertawakal dengan janji Allah la tahzan ma dhanuka bi isna illa illallah sallallahu alaihi wasallam jangan kamu ah jangan kamu bersedih ya yang yang kamu sangka itu berdua sed, uh, yang kamu sangka itu berdua sedangkan Allah sebagai yang ketiga. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ni yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan dalam kehidupan kita. Tawakal dan yakin kepada Allah. Tawakal dan yakin kepada janji Allah. Kadang-kadang Allah memberikan kita ujian dan cabaran. Ini saya nak pesan juga pada diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang berada di sini. Kadang-kadang bila kita ambil keputusan untuk berubah Kadang-kadang bila kita ambil keputusan untuk berubah tuan-tuan kita berubah kita menuntut ilmu kita kita usaha nak jadi orang baik kita usaha nak tebus kesalahan kita Allah taala pada waktu tu mungkin akan memberikan kita sedikit tekanan dan ujian nak melihat sejauh mana keikhlasan kita untuk kekal dan istiqamah berada di atas jalan yang benar ini Allah Azza wa Jal ada kalanya memberikan ujian dan cabaran kepada orang yang nak kembali kepada dia untuk dia muhasabah diri. Aku ni nak kembali kepada Tuhan betul-betul ke? Supaya bila Allah berikan dia sedikit tekanan, dia masih rasa aku berserah diri kepada Allah. Dan baru betul, dia kembali kepada Allah memang kerana dia faham. Bukan kerana ikut-ikutan. Ini yang berlaku di dalam peperangan Uhud. Walaupun perang Badar itu menang, perang Badar menang. Lawan dengan orang musyrikin menang. Tiba-tiba perang Uhud datang. Kenapa galalah? Banyak hikmah. Antaranya nak nilai semula orang-orang yang masuk Islam ni supaya mereka muhasabah diri. Aku masuk Islam ni, adakah sebab Nabi menang, adakah sebab Muhammad ni menang dekat Badar ataupun kerana agama ini benar? Kalau agama ni betul-betul benar, kalau agama ni memang daripada Allah hak yang tidak ada sanksi padanya menang ke kalah ke no big deal aku tak peduli kerana aku beriman bukan kerana sesuatu itu menang mesti menang baru aku beriman no ni bukan macam tengok bola Liverpool menang sokong Liverpool troll geng-geng menu kalau menu menang tiba-tiba tukar jersey pula nak nak sokong pula Liverpool ini bukan macam main bola ini bukan macam pemain, apa penyokong main bola yang macam lalang tu ya huh? Ini bukan macam penyokong salah kan. Buat apa pun salah. Ha penyerang Liverpool tu kan. Ini adalah agama. Dalam keadaan apa pun agama itu sentiasa benar. Kalah pun dia benar, menang pun dia benar. Maka kekallah istiqamah berada pada jalan yang Allah Taala telah tentukan kebenaran berada di atasnya. Jadi bila mana kita berada di atas kebenaran ni, berada di atas Quran dan sunnah ini, kadang-kadang ujian tu datang. kan kadang-kadang kita rasa orang tak mau nak kawan dengan kita. Kadang-kadang kita rasa orang dok boikot kita. Kadang-kadang orang rasa ah kita rasa orang dok masam muka dengan kita. Kadang-kadang kita rasa eh ujian datang terlalu pula. Ketahuilah tuan-tuan, ujian-ujian itu datang untuk menyucikan dosa kita yang telah lalu dan dalam masa yang sama nak memuhasabahkan diri kita, nak nak kita sedar kita ni berubah betul ke tidak kerana Allah ataupun kerana ikut-ikutan apabila kita melalui ujian itu dengan sabar dengan tawakal dengan terus melakukan perkara-perkara baik Allah taala beri jaminan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wayarzuquhum min haytsu la yahtasib siapa yang bertawakal siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan jalan keluar pada dia jalan keluar setelah mungkin dia buntu sekejap. Jalan keluar mungkin setelah dia rasa cemas sekejap. Dan Allah akan memberikan rezeki, bukan hanya jalan keluar, berikan jalan rezeki kepada dia daripada sumber yang dia tak jangka. Daripada sumber yang dia pun rasa eh datang pada sini ya bantuan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sesiapa yang bertawakal kepada Allah, cukup Allah bagi dia. tak perlu dah orang lain. Cukup Allah. Sebab tu orang Ibnu Taimiyah ni tuan-tuan, waktu orang gertak-gertak ger dia, dia dok berjuang untuk mempertahankan Quran dan Sunnah. Orang dok gertak dia pada masa tu geng-geng taksub, geng-geng taksub mazhab, geng-geng pengampu sultan, pengampu pemerintah ni dok fitnah Ibnu Taimiyah buat macam-macam. Ada orang ha, suruh kerajaan pada masa tu penjara kan dia, buang negeri, dia ada yang suruh bunuh. dia kata orang mukmin ni buat apa pun jiwa dia tetap ada dalam dia. Nak buat apa? Nak bunuh. Syahid kerana mempertahankan kebenaran sebab nabi sendiri sebut seafdal afdal jihad ialah bercakap benar di hadapan sultan yang zalim, di hadapan pemerintah yang zalim tu pertama. Yang kedua, kalau dia nak buang negeri, syahadah uh, a uh, siyahah, nak buang negeri aku, melancung. Buang ke mana pun aku boleh melancung ke sana. Kalau penjara kan aku, sijin. Kalau sijin kalau penjara rehat aku boleh tulis buku aku boleh baca buku maka itulah jiwa orang beriman di mana pun orang campak dia dia akan tetap yakin Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersama dengan dia dan dia sentiasa bebas sebab itu Hamka kan dia pernah menulis dia sebut dia kata orang mukmin ni walaupun jasadnya dipenjarakan tetapi akalnya tetap tersebar keluar sebab tu Hamka waktu dia di penjara sebahagian besar tafsir Hamka tu ditulis dalam penjara tuan-tuan. Tafsir Hamka tu sebahagian besarnya ditulis dalam penjara. Dan akhirnya pemikiran Hamka yang yang mana jasatnya cuba dikurung oleh kerajaan Sukarno tetapi pemikirannya hari ini membebaskan bukan hanya diri dia akhirnya tetapi membebaskan pemikiran manusia. meluaskan ufuk pemikiran manusia pada zaman dia dan pada zaman ni. Hari ini orang bercerita pasal Hamka sebagai tokoh yang besar, sebagai tokoh yang hebat. Baik itu yang kedua yang pertama. Yang keduanya tuan-tuan, dibenarkan untuk memiliki harta yang banyak. Jika mampu untuk mengurusnya, jika tidak salah guna dan jika gunakan untuk jalan kebaikan seperti mana yang ditunjukkan oleh Az-Zubair bin Al-Awwam dan menjaga amanah. Ah menjaga amanah Menjaga amanah ni tuan-tuan, seperti mana yang ditunjukkan oleh Abdullah bin Zubay, dia jangka sungguh. Sehingga kan, dia tunggu empat musim. Benda ni tak wajib kan tuan-tuan. Tapi dia punya sifat berhati-hati. Dan dia pun tengok orang yang waris tu masih ada harta lain. Kalau waris lain tak ada harta, dia kena bagilah. Sehingga jangan sampai kepada harta lain tu mudarak pula. Sedangkan harta tu harta dia. Jadi, dia jaga, supaya dia ayah dia tak berhutang sebab ayah dia memang pesan kat dia untuk selesaikan hutang dia. Jadi inilah serba sedikit yang saya boleh sampaikan untuk malam ini insyaallah dan saya nak uh, bagi tahu kepada tuan-tuan puan-puan rahmati Allah sekalian insyaallah pada hari esok kita ada saya sendiri ada dialog yang akan saya buat ataupun uh, saya adakan uh, bersama dengan uh, seorang pendakwah uh, Arab berasal daripada Syria tetapi boleh berbahasa Melayu kerana duduk di Malaysia mungkin lama dalam isu penjarakan saf solat ah kita akan buat dialog mesra bersama dengan dia insyaallah esok saya akan pergi ke Perlis jadi tuan-tuan doakan saya supaya diberikan kelancaran kefasihan kata-kata supaya saya dapat menegakkan hujah saya dalam proses untuk menyatakan kebenaran insyaallah dan kalaulah kata hujah dia lebih kuat pun saya tak ada masalah kerana apa gana kita berdialog bukan untuk cari kebenaran eh uh, sorry bukan untuk mencari kemenangan tetapi untuk mencari kebenaran. Jadi insyaallah tuan-tuan mungkin dijemputlah untuk mengikutinya di live Facebook. Boleh tengok di Facebook uh, Muhammad Rozaimi Ramli uh, page saya sendiri uh, yang mana kita akan buat live insyaallah. Jadi saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun komentar ataupun teguran kesilapan saya alu-alukan. ഓക്കെ okay. അല്ല no Assalamualaikum warahmatullahi salam perang unta ni berlaku selepas wafat Rasulullah. Saya confuse sikit. Kisah-kisah ni ada di kitab hadis. Yang saya confuse bukankah hadis ialah perkataan atau perbuatan Rasulullah or everything about Rasulullah. Macam mana yang cerita lepas Rasulullah wafat ni termasuk dalam hadis? Terima kasih. Okey ni soalan bagus ni. Critical thinking. <laughs> Macam mana kisah sahabat boleh masuk dalam kitab hadis? Sebenarnya hadis ni dia ada 3 kategori. Ada hadis yang kita panggil sebagai hadis kursi. Sorry, empat kategori. Ada hadis yang kita panggil sebagai hadis kursi. Hadis kursi ini yang disandarkan pada Allah. Allah cakap selain daripada Quran, diseri diwayak oleh Nabi kepada kita, maka itu dipanggil hadis kursi. Ada hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha ini biasalah hadislah. Ada juga hadis yang kita panggil sebagai hadis mauquf. Hadis mauquf tu hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. sahabat nabi cakap sahabat nabi buat macam ni sahabat ada hadis maqtur hadis maqtu' ialah hadis yang disandarkan kepada tabi'i tabi'i buat tabi'i cakap itu hadis maqtu jadi hadis ni ada empat kategori tengok pada siapa dia disandarkan tapi kebiasaannya disandarkan kepada nabi adakah ke apa saja yang disandarkan kepada sahabat dan apa saja yang disandarkan kepada tabi'i menjadi hujah wajib kita pegang tidak yang menjadi wajib kita pegang hadis qudsi yang sahih dan hadis nabi yang sahih kerana tidak ada hujah apa daripada orang lain selain daripada Allah dan Rasul-Nya. Allah dan Rasul aja yang kata-katanya wajib untuk diambil untuk dijadikan sebagai dalil. Wallahu alam. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumussalam. Kalau kita mati sebelum selesai bayar loan rumah, adakah dikira hutang walaupun ada takaful akan selesaikan hutang rumah tu? Ha ni bagus ni. Kalau kita beli rumah, kadang-kadang a uh, uh, ada takaful. Saya ingat wajib ke saya tak, saya tak pasti sebab saya jarang beli rumah kan <laughs> rumah saya boleh satu je ni saya pun tak ingat dah tapi memang ada takaful cuma yang saya tahu memang ada takaful yang kalau kita menyumbang pada produk tu dia akan kata di antara di antara benefit yang kita dapat adalah bila kita mati aje sebelum hutang habis bayar maka dia akan tolong bayarlah dia punya term and condition dia jadi kalau dalam keadaan tu tuan-tuan ada orang nak tolong bayarkan untuk kita Takaful ya bukan insurans insurans haram. Takaful maksudnya orang bila takaful bayar aje kita terlepas daripada hutang. Ah dia macam orang tolong jamin hutang kita, tolong bayar. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih Nabi nak solatkan jenazah untuk orang yang meninggal di kalangan sahabat. So Nabi tanya hal kana alaihi dayn. Ada hutang dak dia ni? Ada hutang dak dia ni? Sahabat kata ada. Nabi kata sallu ala sahbikum. Kalau macam itu solatlah atas sahabat kamu ni Nabi tak nak solatkan. Ah kerana Nabi tak nak orang berhutang Nabi solatkan keampunan untuk dia. Nabi tak nak kan tu sebab a uh, Nabi nak bagi tahu seriusnya bab hutang ni. Nabi tu dia masuk neraka wallahualah. Kita tak tahulah tapi Nabi tak nak mendoakan a uh, solat jenazah kat atas dia sebab Nabi nak bagi peringatan kepada orang berhutang ni jangan sampai lewat. So sehingga ada seorang sahabat tak silap saya Abu Talhah ke Abu Qatadah dia datang dia kata ya Rasulullah inna daynuhu alai. Ah kalau begitu hutang dia tu aku tanggung. Biar aku tolong bayar. So baru Nabi solatkan ke atas jenazah dia. Persamalah so, macam case takaful ni, insyaallah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf soalan saya keluar dari topik hari ni. Adakah doa di bawah ini doa yang sahih untuk kita amalkan sewaktu rukuk dan sujud? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma اغfirli. Ia adalah hadis yang sahih. Ha ini sebenarnya kalau mungkin puan baru follow kuliah Riyadhus Salihin ni kalau puan ikut kuliah ni daripada awal kita dah lalu dah pun hadis ni ketika kita membaca yang sebelum-sebelum ini yang mana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat banyak membaca zikir ini di dalam solatnya iaitu di dalam rukuk dan sujud subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahummaghfirli ha yang bermaksud maha sucimu ya Allah wahai tuhan kami dengan pujian ke atasmu dan dengan pujian ke atasmu allahummaghfirli ha ya Allah ampunkan dosaku ha so ini doa yang sabit di dalam rukuk dan sujud bagus kita amalkan selain daripada subhan rabbiyal azim dan subhan rabbiyal aala. Ha kita hafal lah yang lain pula. Ha supaya orang nampaklah kualiti solat kita tu meningkat sehari demi sehari. Ya Allah. Assalamualaikum doktor. Waalaikumussalam. Ketika tengah solat, boleh dikatakan saya selalu mendapat cetusan idea untuk selesai masalah saya yang saya alami sama ada isu kerja ataupun kehidupan harian. Adakah ini satu rahmat Allah atau talbis talbis iblis untuk melikakan saya dalam solat kerana masih mengingati hal dunia? Ha ni pun masya-Allah juga eh, dok ingat benda dunia dalam solat. Ha ni kalau benda dunia itu ada manfaat untuk agama Bagi saya tidaklah ada masalah tetapi kalau dunia yang betul-betul yang tak ada kaitan dengan manfaat umat dunia betul-betul punya yang ni a menunjukkan kita kena berhati-hati supaya kita tak terlalu leka dan lalai dengan urusan dunia dalam solat sebab kita bila kita solat ni kita menghadap Allah Subhanahuwataala. Ya. Okey ke tangan doktor banyak tanda tangan siang tadi kena dera dengan hadirin ama tuan Allah. Ha. Apa ni? tadi ha Hadi Akmal datang tadi dia minta saya sign buku terbaru saya 970 naskhah saya sign tadi ah tak apalah orang nak beli ada sign saya signlah eh ada orang kata ustaz pakai choplah ustaz dia kata chop tak ori pula nak kena tanda tangan betul society tanda tangan ni siapa dah alhamdulillah salam alaikum salam buku berapa dialog esok pukul 9 malam insyaallah jika tidak ada apa-apa halangan Terima kasih banyak mudah-mudahan dipermudahkan. Ah terima kasih banyak yang doakan saya. Doakan semoga ah saya dilancarkan dalam berhujahlah. Ya, baik. Terima kasih banyak Datuk. Insya-Allah semoga selamat pergi dan balik. Insya-Allah. Salam Ustaz, adakah kita dibenarkan untuk bercakap half truth? Kenapa ini bukan penipuan? Saya tak faham, saya tak pasti apa maksud half truth. Tetapi kalau orang tanya kita berapa hutang kau, kita bagi tahu separuh saja. Itu tak namanya tipu. Karena itu memang hutang kita. Ah itu memang hutang kita. Tapi adakah kita boleh tak kalau kita kalau orang tanya berapa keseluruhan semua sekali hutang kau? Kita jawab sebahagian. Ah itu tak boleh lah sebab dia tanya berapa hutang kau? Saya kata 100,000. 100,000 hutang saya, saya tak tipu. Tapi ada lagi dia tak tanya. Kalau dia tanya itu aje ke? Itu je ke hutang kau? Ah masa tu kita tak bolehlah menipu melainkan kalau ada keadaan yang terdesak sangat-sangat. Itu benda yang syarie. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi salam. Benarkah satu doa Nabi yang tidak dimakbulkan oleh Allah adalah agar umat Islam ini bersatu dan tidak bergaduh bercaulah ya. Ada satu hadis ya yang mana dalam bab tidak berpecah belah ni Allah Subhanahu Wa Taala kata yang ni mereka akan terus berpecah belah. Memang ada hadis dalam sahib Sahih Ibnu Khuzaimah, hadis yang sahih. Wallahu. Ustaz, bagaimana nak tolong orang yang mempertikaikan hadis-hadis sahih? Suruh dia belajar ilmu hadis ataupun belikan buku ilmu hadis bagi dekat dia. Tengok macam mana kesungguhan ulama hadis dalam menyaring dan menilai hadis. Ha, kita suruh dia baca, minta tolong tolong sangat-sangat baca. Ya, ada ulama-ulama yang menulis tentang ilmu hadis. Aa ha, di dalam bahasa Melayu pun ada, dalam bahasa Inggeris yang bagus pun ada tapi jangan baca daripada Orientalist ataupun uh, Modernist lah baca daripada ulama-ulama al-sunnah yang betul macam Syekh Fathuddin Bayanuni ada tulis uh, kaedah pengumpulan hadis di zaman awal dalam bahasa Inggeris so boleh baca, saya lupa tajuk dia uh, Syekh Mustafa A'zami ada menulis dalam bahasa Inggeris uh, tentang buku-buku hadis uh, pengumpulan, uh, kaedah-kaedah pengumpulan hadis Mustafa A'zami, antara yang bagus ok Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Ada hadis dalam buku doktor mengenai Aisyah terkena kaki Nabi waktu malam. Tak batal solat Nabi ya walaupun kena kulit. Tak batal mengikut pendapat Hanafi dan juga Hambali kerana mereka beranggapan bahawa sesunya apa yang Hambali, Maliki dan juga Hanafi mereka kata bila Aisyah sentuh kaki Nabi Nabi meneruskan solat menunjukkan sentuhan suami isteri tak batal. Apa yang batal bila ada syahwat. Bila pegang untuk bersedap-sedap Bila pegang untuk ada kelazatan Then baru batal Hanafi kata Yang batal ni Berstubuh Syafi'i dia kata Tak bat- Sentuh tak sengaja pun Batal Suami isteri ni Habis ha, tu yang Yang syah pegang kaki Nabi tu Dia kata mungkin Nabi baga setukin Dia tak will lah hadis tu Tapi saya setuju dengan pendapat Hanbali dan juga Maliki Iaitu ada syahwat baru batal Wallahu'ala Salam doktor, siapakah sahabat Nabi yang dijanjikan syurga selain Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali? Sudah so, empatlah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Zubair. Kita ada Zubair, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid dan a uh, saya pun lupa dah. Sekali lagi. Ah, Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah. itu yang ke-10. So ada 10 lah, eh? ya. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, a uh, Abdul Rahman bin Auf, a uh, Talhah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Zubayr bin Awwam dan juga Abu Umbaidah bin Jarrah. Dr. Fodous yang tak ada FB, adakah rekording? Insya-Allah ada rekording. Kita akan letak dalam a uh, YouTube a uh, channel a uh, Pro Media Tajdid. staka punya buku 100 naskah ustaz tak sain pun. Hadis antah dulu. Ah itu salah hadis kak. Ha, ah itu salah hadis segik kepala dia. <tid> Ada ke hadis Nabi baca Al-Mulk dan surah Sajadah sebelum tidur? Ada hadisnya riwayat Al-Imam At-Tirmizi, tetapi ulama berbeza pendapat tentang statusnya. Sebahagian ulama mengatakan hadis tersebut hasan, manakala sebahagian ulama yang lain mengatakan hadis tersebut sanadnya terputus. Tetapi ah walau bagaimanapun boleh diamalkan dalam fadhail amal boleh baca no problem wallahu alam. Okey tuan-tuan terima kasih banyak insyaallah kita jumpa lagi